0: Вітаю! В цьому відео поговоримо про історію виборчих систем в Україні, які експерименти ми стали над собою за часи незалежності. З вами я, Юрій Хорунжий. Сідайте зручніше, ми розпочинаємо. За 30 років незалежності в Україні відбулися 23 загальнонаціональні виборчі кампанії. З них сім президентських, з яких були одні дострокові, а одні позачергові. Сім парламентських, з них чотири були достроковими, та вісім загальнонаціональних місцевих. І все це не враховуючи всіх проміжних дострокових та повторних. Звернемося до теорії. Виборчих систем у світі існує дуже багато, але загалом їх можна поділити на два основні типи: це мажоритарна та пропорційна. А що ж в Україні, запитаєте ви? За роки незалежності Україна протестувала на собі певно всі найпопулярніші виборчі системи. Часом змінюючи правила гри буквально напередодні старту виборчого процесу. Отак от, от готуєшся до виборів, розраховуєш свої сили, а потім опа і Верховна Рада змінила правила. І ти сидиш такий, що робити далі не розумієш. Напевно, не дуже приємно. Ну і загалом це не відповідає міжнародним виборчим стандартам. Розберемо виборчі системи, які були в Україні. Перша і та, що використовується надовше – це мажоритарна система абсолютної більшості. Вона працює на президентських виборах та на виборах голів великих міст. Мажоритарна виборча система історично найдавніша та найпростіша. Її назва погодить від французького слова «більшість». Відповідно, переможець обирається більшістю голосів. У випадку з системою абсолютної більшості, якщо жоден кандидат не набирає 50% плюс один голос виборців, які взяли голосування, то відбувається другий тур Якщо пояснювати простіше, ви приходите до магазину, щоб купити яблуко, але інші покупці обирають грушу, сливу чи перси. В результаті яблуко набирає 35%, груша – 25%, у інші – менше 10%. Але ви не зможете взяти з собою яблуко одразу. Для цього необхідно сходити до магазину ще раз. Під час другого візиту ви обираєте знову яблуко, інші обирають грушу. В результаті груша набирає 52%, а яблуко – 48%. І додому ви йдете з грушею, хоча хотіли яблуко. Така система не допускає викривлення принципу політичного представництва і враховує інтереси більшості виборців. Адже якщо кандидат був обраний в один тур, значить його підтримують більше 50% виборців всієї країни. Якщо ж був другий тур, то він, ймовірно, сприяв тому, аби визначення переможців відбулося на основі близьких політичних позицій. Щоправда, внаслідок двотуривості сама процедура ускладнюється та здорожчується. Головним недоліком такої системи є те, що переможець отримує все, а політичні позиції інших кандидатів та вивовлення їхніх виборців фактично не представлені. що потенційно може призвести до поляризації суспільства та розколу. Яскравим прикладом є наші останні вибори президента або президентські вибори в США. Найперші парламентські вибори в 1994 році відбулися також за цією системою. Щоправда, з першого разу вдалося обрати тоді лише 49 депутатів, інші не набрали необхідної кількості голосів. Тож в багатьох окрах відбувся другий тур. Проте із цим не все так просто. Адже вимога набрати 50% плюс один голос зберігалася тоді і для другого туру. Крім того, в бюлетенях була передбачена можливість голосувати проти всіх. А ще існував поріг 50% явки. А коли другий тур не визначив переможця, в окрузі оголошувалися повторні вибори і нова виборча кампанія. Так навіть через рік після виборів Верховна Рада була сформована на 90%. Усі вибори шести президентів України відбулися з аналогічною системою. Але в разі проведення другого туру переможцю вже було достатньо просто набрати більше голосів, ніж його опонент. Ось, наприклад, в 1991 році Леонид Кравчук в першому турі обійшов Чорновола з результатом 62% проти 23%. А на застрокових виборах 1994 року він в другому турі вже поступився к Кучми з результатом 45% проти 52%. А другу каденцію Кучми також почав з другого туру, де він з результатом 56% переміг Петра Семененка, за якого проголосували 37% виборців. Окремої уваги вартий 2004 рік з його фактично трьома турами виборів. Традиційним першим та другим, а після маси фальсифікацій, що призвели до помаранчої революції, і третім туром, що був фактично проголосуванням другого туру. Тоді Віктор Ющенко переміг опонента Віктора Януковича, набравши майже 52% проти 44%. А на виборах 2010 року в другому турі зустрілися Віктор Янукович та Юлія Тимошенко, завершивши перегони результатом майже 49% проти 45,5% відповідно. А ось вибори 2014 року відбулися вже в один тур, де переміг Петро Порошенко. Нагадаю, ці позачергові вибори були призначені після Революції Гідності та самовільної відмови від виконання обов'язків та втечі з країни Януковича. А останні на сьогодні сьомі президентські вибори знову були в два тури, на яких Володимир Зеленський переміг Петра Порошенка з найбільшим за всю історію результатом 73% проти 24%. Наразі мажоритарна система абсолютної більшості в Україні збережена на президентських виборах, а також використовується на місцевих виборах в великих містах. Зокрема, в 2015 році відбулися вибори міських голів, міст з кількістю виборців 90 тисяч і більше. А після набуття чинності виборчим кодексом, восени 2020 року така система була застосована на виборах міських голів з кількістю виборців 75 тисяч і більше. Наступна система – це мажоритарна система відносної більшості. Відносно більшість ще називають простою більшості, і така система вважається найпростішою з усіх мажоритарних. Обраним стає кандидат, який отримує найбільшу кількість голосів виборців виборці, ввернянність з іншими кандидатами. Перевага цієї системи в тому, що голосування відбувається в один тур і законодавство не встановлює обов'язковий мінімум участі в ньому виборців. Але серйозним недоліком є те, що вона не дає змогу врахувати інтереси більшості виборців. Адже кандидат може бути обраний і абсолютною меншістю, а вага мандату такого депутата абсолютно не рівнозначна з порівнянням з іншими депутатами, що суперечить демократичним засадам. Наприклад, на позачергових виборах народних депутатів в 2014 році, в виборчому окрузі номер 45 більша частина якого знаходиться на непідтролі території Донецької області, перемогу здобув Юрій Цвігільський, набравши лише півтори тисячі голосів, що десятки разів менше від кандидатів на інших округах. В Україні після невдачі з представництвом в парламенті округів, де кандидати не набрали абсолютно більшості голосів, цей метод переглянули. І знову року, половина парламенту почали обирати за мажоритарною систему відносної більшості. Також маржетарна система відносної більшості використовувалася на місцевих виборах з 1998 року. Зокрема, так і відбувалися вибори сільських, селищних, міських, районних та обласних рад, а також сільського, селищного, міського голови. Різниця лише в тому, що в деяких випадках це були одномандатні округи, вибори сільської, селищної, міської ради та відповідних олів населених пунктів, а в деяких – багатомандатні вибори районних та обласних рад. Тобто в одному багатомандатному окрузі за цією системою переможець міг бути не лише той, хто набрав найбільше голосів, а кілька кандидатів з найвищими показниками, в залежності від того, скільки мандатів розірвалося в окрузі. Ця ж система закріплена також у виборчому кодексі для місцевих виборів. Так, вибори депутатів сільської, селищної та міської ради, територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч проводяться за мажетарною системою відносно більшості в багатомандатних виборчих округах. У кожному такому окрузі може бути обрано від 2 до 4 депутатів. Крім того, вибори сільського, селищного та міського голови в містах з кількістю виборців до 75 тисяч проводяться за такою ж системою. А кого більше любити – котів чи собак? Бо зараз ми будемо говорити про кота у мішку. Точніше, про пропорційну систему з закритими списками? Починаючи з 1998 року по 2019, половина складу Верховної Ради обрали за пропорційною системою з закритими списками. Виключенням були парламентські вибори 2006 року та постчергові 2007 року, де весь склад парламенту обирався за закритими списками. Причина було вже традиційно змінено до виборів законодавства і політична криза. Загалом система вилазить доволі простою. Партія реєструвала на вибори власний список кандидатів, але публічно п'яри лише першу п'ятірку. А далі в перелі кандидатів могли бути хто завгодно – від родичів до особистих водіїв. У цей період також з'явилося поняття торгівлі партійними місцями, що сприяли розвитку і тіньового фінансування політичних партій. А далі все просто. Чим більше партія набрала голосів на виборах, тим більше депутатів могли провести в парламент. За цією системою з 2004 року, а потім ще кілька разів з 2015 року, обирали склад міських, районних містах, районних, обласних рад, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Рад міст Києва та Севастополя. Це був дуже заплутаний різновид пропорційної системи, яка на місцевих виборах у 2015 року. А на ній варто зупинитися детальніше. Кандидати від кожної партії закріпилися на округах, а потім отримані ними в різних округах відсотків порівнялися між собою. Депутати тоді називали це відкритими списками, але насправді це було дещо інше, чесно кажучи, зовсім інше. Адже виборцем міг обрати між кількома кандидатами від однієї партії, що є основою поняття відкритого партійного списку. А чи ви знаєте, що таке міксологія? Це культура змішування алкоголю для отримання різноманітних та унікальних смаків коктейлів. Так ось, нас теж була культура змішування, але різних виборчих систем. Отже, паралельна виборча система – це покруч, що відійшов у минуле. Загалом, з за 1998 року по 2019, включно крім виборів з 6 та 7 року до Верховної Ради, відбулося заміщена виборча система 50 на 50. Це коли половина народних виборців проходила за списками партій, а інша половина виборців обирали в одновидатних округах. Такий кентавер двох виборчих систем, зокрема, призводив до того, що негативні аспекти цих систем тільки посилювалися. Зокрема, засівання округів гречкою, протягування кота у мішку в закритій частині партійного списку тощо. Тож, давно вже назрівала необхідність виборчої реформи. Але реформування – це тривалий процес. Так, наприклад, з моменту написання першої версії Виборчого кодексу до дноботянного чинності минуло майже 13 років. Настав час поговорити про систему, яка діє зараз згідно прийнятим в 2019 році Виборчим кодексом. Її назва – пропорційна виборча система з відкритими списками. Набивши гулю за стільки років, на різних виборчих системах, їх постійних змішуваннях та перемішуваннях Україна, зрештою, прийшла до пропорційної системи зі скритими списками. Ця виборча система запрацювала в Україні з моменту набуття чинності виборчим кодексом 1 січня 2020 року. І вже восени була протестована на місцевих виборах. Так, більшість колегіальних органів влади тепер обирається саме таким чином. Це сільські, селищні та міські ради, якщо кількість виборців у громадах становить більше 10 тисяч. Районні та обласні ради, а також Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Верховна Рада України. Тут трошки складніше, ніж було раніше, але я спробую пояснити. Ця система передбачає, що кандидат висуває партія. Таким чином, від пропорційної системи з закритими списками позичаємо аспект відповідальності партії за кожного висунутого кандидата. Але існують два види партійних списків – це єдиний та територіальний. Партія формує єдиний список, а потім розподіляє усіх своїх кандидатів, крім першого, по територіальних списках. Таким чином залишається позивний елемент межутарної системи, а саме зв'язок кандидата з виборцями громади. В той же час значно підбільшується вплив виборця. Загалом нова виборча система потребує нового інструменту – виборчого бюлетеня нової форми, де виборець може проголосувати і за партію, і за кандидата від цієї партії. Виборець фактично отримує вплив на формування партійного списку підвищуючи шанси обрання саме того кандидата, який подобається виборцю, а не був з якихось непублічних причин, включений до списку партійними лідерами. Якщо простіше, то раніше, якщо ми обирали яблука, нам давали всі, які тільки були. І солодкі, і кислі, і навіть гнилі. Але зараз, обираючи яблука, виборець може обрати саме найулюбленіший сорт. І, можливо, гниле яблуко ніколи не стане депутатом. Дякую, що були з нами. У наступному відео ми говоримо про те, як змінюється виборчий бюлетень. Якщо вам сподобається це відео про груші та яблука, поставте під ним лайк, щоб ми знали, що ми рухаємося в правильному напрямку. Ну і звичайно, підпишіться на наш канал і поширюйте це відео у своїх соціальних мережах. Вам це просто, а нам буде приємно. До побачення.